0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, fines de semana, puente, vacaciones o cuarentena desde la cual nos escuches. Mi nombre es Mike Romero y te doy la bienvenida. A ah, Desde el Andén. Desde el Andén es el podcast oficial de Monoriel y lo puedes escuchar desde tu plataforma preferida, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor.fm. Anchor.fm es la plataforma desde la cual nosotros producimos y distribuimos este podcast de una manera sencilla y gratuita.
1: Saludo, por supuesto, a mi querido amigo, el Roble Arturo Lozano. Amigos, gracias por acompañarnos una semana más en Desde el Andén. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba Monoriel MX, Facebook, Twitter. MonorrielMX es la cuenta que quiere seguir en Instagram, Monorrielmx, MX, nuestro canal de YouTube, y arroba Monoriel MX en SoundCloud. Solamente quiero decirle al señor Ancor muchas gracias por la oportunidad. Una semana más. Así
0: es. En efecto, eh, agradecer la, la, benevolen, la benevolencia perdón, del señor Charles Anchor. Que cada semana le cambia el nombre. ¿eh? Eh, eh, Pero... Es
1: que no podemos revelar su verdadero nombre. Es un acuerdo de confidencialidad Exacto. que tenemos. Entonces, pues no se puede, ¿verdad?
0: Cosas de magnates. Exacto. <risa> Saludo también al profesor <risa> Nefi Miranda.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos una vez más aquí en Desde el Andén.
0: ¡Wow! Eso fue rápido. Un hombre de pocas palabras. <risa> sí, 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 sí. Creo que.
2: No saben cómo voy a reaccionar.
0: Sí, 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 sí. Es, es conciso. Ojalá que así fuera cuando habla de canciones. El señor Áncor podrá ser místico, pero el profe es aún más. Sí, 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 sí. Es, es todo un misterio el profe Nefi Miranda. <risa> eh... okay. ¿En verdad es profesor? Es más, la pregunta del millón. ¿Alguna vez han visto al profesor Nefi Miranda y al mago Rauli juntos en la misma habitación? Hay
2: alumnos que me vieron transformarme, de hecho.
1: Es un misterio de esos que los está investigando Carlos Trejo en conjunto con Jaime Maussan. Y es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde podría, podría
0: ser Bien, después de la cápsula de literatura victoriana Vamos a entrar en materia Hoy, por supuesto, estamos festejando un momento muy especial eh, Aquí en México, el tercer domingo del de mes de junio Se celebra el Día del Padre y queremos dedicar el episodio de hoy, por supuesto, a nuestros papás. Así que el día de hoy hablaremos de canciones que conocimos gracias a las enseñanzas de nuestros viejos. Y quiero cederle la palabra al profesor Nefi Miranda para que empiece este conteo con su número 3.
2: Sí, la verdad es que estuvimos pensando por algún tiempo cómo íbamos a acomodar este podcast. Y creo que la mejor manera de homenajear a nuestros padres o a nuestros viejos, como dice Mike a nuestros jefes diría yo es por las enseñanzas que nos dejan. Finalmente creo que eso es lo que hace un padre, para bien o para mal. Y finalmente esas enseñanzas mezcladas con nuestra experiencia, pues es lo que se refleja en nosotros como padres. Y quiero empezar con, digo para bien o para mal, porque lo que voy a decir a lo mejor rompería lo que ustedes esperarían como que yo haya aprendido de mi padre. Pero si me preguntan a mí sobre... ¿El
0: ansioso de Grupo Marrano? No,
2: no, no exactamente. No, no. de hecho no, pero... Casi. ¿Pican, pican los
1: mosquitos? ¿El gato volador? Casi,
2: casi. Es del, del mismo estilo. No, esa no fue por él. <risa> el... Prácticamente las canciones o la música que conocí hasta los 12 años, prácticamente toda Vino por parte de mi papá, toda. Y dio toda, es que podría este conteo con tres personas solamente queda corto. Porque realmente con él escuché desde rock and roll y música clásica hasta baladas y romántico y lo, lo que quieran. Pero las tres personas que elegí o los tres exponentes que elegí, creo que tienen un sabor de boca especial sobre todo lo demás. Y voy a, a poner el número tres a Alex Lora. Y al tri con caseta de cobro.
1: Uh, uh, buenísima. Me declaro ignorante. Sí, no. Es... Caseta
2: de cobro en la versión en vivo desde la cárcel de Santa Marta.
1: En vivo de Santa Marta. Es una de las mejores rolas de ese disco, podría yo decirlo.
2: Voy a contar brevemente mi experiencia. Cuando yo era niño tenía la imagen de mi papá siendo como bien revolucionario y todas esas cosas, ¿no? De injusticia y mi papá iba a marchas y todo eso, ¿no? El punto es que ponía al Tri en este disco y este disco se abre con esta canción Con caseta de cobro que dice Con la lana que se gana un domingo En la carretera de cuotas Se podría pagar la renta y comprar muchos kilos de mota pero eso no puede ser. ¿Qué diría papá gobierno? ¿Quién les pagaría sus viajes, sus viejas, sus casas, sus guaruras? Entonces, pues, es una canción de protesta. Es un blues muy rico. Todo ese disco me trae muy, muy buenos recuerdos, pero quiero mencionar
1: esta canción por ser la primera. Excelente. Es un temazo y como ya hemos tocado el punto aquí, más allá de que el tri pudiera merecer un episodio especial, pero si usted lo quiere, dejen en la caja de comentarios. si sí, si sí quieren. Pudiéramos hasta aquí ver una diferencia entre las letras que... Acompañaban las primeras producciones De lo que fue el Tri Podríamos comparar con una ya más reciente Y pues sí, veríamos mucha, mucha Diferencia, un abismo, en lo personal Y es que esa canción okay. salió en el 89 Veníamos de, de la Madrid, aunque puede ser también Algo que el mismo Alex Lora lo dice En aquel tiempo, mentarle la mamá al gobierno Y hablar de drogas y Sexo en una canción, era muy satanizado Ahora es muy común, probablemente Ya ahorita, lo que él quiera decir O lo que él ponga en sus canciones, pues ya no nos sorprende.
2: No sé, voy a cerrar esta participación con la siguiente declaración que espero que prenda la chispa para llegar a un programa especial del Tri, porque creo que lo merece. El único grupo en México que realmente hace rock o hizo rock durante los primeros 30 años de su existencia fue el Tri. Concurro. Todo lo demás es pop.
1: Ay, no sé si concurra tanto, pero, <risa> pero en, la, en lo primero estoy de acuerdo. Querido Roble... Te escucho. Bien, lo que tiene de especial esta canción, o lo que tiene de anecdótico, es que un día saliendo con mi papá de paseo, pasábamos por un lugar donde vendían discos, pero no sé si ustedes topaban, no tanto como el puesto de discos pirata, sino esos discos que eran como acoplados, que traían una portada blanca y las letras impresas, así, casi casi con pluma.
2: <risa> sí, que también a veces era fotocopia, ¿no? Y fotocopia en hojas de sí. color para que Ajá. se viera coqueto.
1: En efecto. Entonces pasábamos por uno de estos puestos y mi papá dice, ¡Ah, mira! Esa rola es de Creedence. La verdad, ahorita no me acuerdo qué canción era. La que voy a poner es una canción emblemática de Creedence, pero no es la que sonaba en aquel momento. Entonces me sorprendí porque mi papá, muy pocas veces, él dice, quiero ese disco o voy a comprar ese disco. Y y ese día específicamente se acercó al puesto, pidió el disco y vio las canciones. Dijo, no, sí está bien chido porque trae canciones buenas de Creedence. Pagó su disco y se lo llevó y lo escuchó. A lo personal no sé dónde quedó ese disco. <risa> Pero me sorprendió mucho de mí. mi papá el saber que era un gran fanático o un gran consumidor de Creedence. Porque yo hasta ese momento sabía que pues, sus gustos quizá eran otros. Y fue algo lindo descubrir ese gusto. La canción que vamos a poner para la playlist que usted puede ver en nuestro perfil de Spotify, es Prod Mary y pues es una canción que también anecdótico aquí a nosotros, cuando empezamos los ensayos fue de las primeras que se montaron.
0: Gran canción, gran canción. Curiosamente, no sé, la, la voz de John Fogerty es es una voz muy particular por un lado y también la
1: horrible pronunciación que tiene de su propio idioma, santo Dios. Bueno, mira, yo no voy a criticar la pronunciación aquí de nadie porque pues estoy como que tablas, ¿no? <risa> bueno,
0: es que de por sí, cuando no es tu idioma nativo, es muy complicado entender a lo que dicen las canciones, pero cuando las canta John Fogerty, peor, ¿qué te digo? Pero bueno, mi turno, mi turno, queridos amigos. Créanme que este programa es, es complejo en el sentido de poder, como dice el profe, condensar... Todas las enseñanzas de un padre en tres canciones, a diferencia quizá de Profe y el Roble, pues ellos aún afortunadamente les queda todavía tiempo de su papá para que le siga enseñando cosas. En mi caso no. En mi caso las enseñanzas de mi papá ya terminaron, ¿no? Son enseñanzas finitas. Bueno, todas las enseñanzas de papá son finitas, pero en este caso las de ellos todavía podrán continuar un tiempo más. Y ojalá que así sea. Yo creo que una de las cosas que más puedo agradecerle a mi papá es haberme enseñado el gusto por la música. Los domingos eran de escuchar canciones prácticamente desde el mediodía hasta que se metiera el sol. Y una de las cosas que puedo agradecerle a él es que me haya enseñado y que me haya eh, hecho conocer a los Beatles. Y creo que uno de los recuerdos de esas tardes de domingo sería, por supuesto, enmarcado con esta canción que es Let It Be. Creo que insisto, hemos hablado ya mucho sobre el final de la carrera de los Beatles que es para mí el mejor momento de su carrera <risa> y este siendo el penúltimo disco de la agrupación aunque fue el último publicado que tuvo documental y toda la cosa es una gozadera, si ustedes pueden encontrar los videos en YouTube de las sesiones de grabación de, de esta canción en particular espero que les gusten tanto como a mí porque se escuchan los diferentes solos de George Harrison los interludios que hay con el organito, los coros que están en el back y que a lo mejor y no llegaron a la mezcla final o que no se escuchan tan fielmente en la mezcla final de los discos como están ahora masterizados, ¿no? Y creo que es una de las mejores canciones de los Beatles. Me parece que tiene un mensaje impresionante, pero por sobre todo, a mí me remonta mucho a esas hermosas tardes de domingo de cuando tenía yo siete u ocho años. Wow. Continuamos contigo, profesor, con tu número 2. Mi número
1: 2. Dos... Eh...
2: <risa> Perdón, me sacudió lo que dijiste.
0: <risa> sí, imagino.
1: Eh. Es que rara vez hablas de, hablas bien de una, una rola de McCartney, entonces yo creo que es <risa> lo que <les> sorprendió. <risa> Es Lennon y McCartney, amigos.
0: No se dejen engañar. Eh, por favor. <risa> eh,
2: bueno. La siguiente canción es de una de las dos personas que me vienen directamente a la cabeza cuando me preguntan ¿Cuál es el artista favorito de tu papá? Aquí están el 1 y el 2 de mi top. Voy a empezar con este que creo que está un poquito abajo del gusto de él y es Roberto Carlos. La música de Roberto Carlos es de alguna manera bien difícil de poder estudiar en contexto histórico, es
1: brutal lo que ha grabado Y para alguien que se clava tanto con los artistas predilectos como el profe, que diga que está difícil es porque está difícil El punto es que elegí la canción que se llama
2: Pleno Verano en 1984 en portugués es Nemesmo Verão Y esta canción es muy especial. Para mí me saca siempre una sonrisa cuando la escucho. Porque uno de los recuerdos que tengo de mi papá haciendo reparaciones en la casa. O haciendo cambio de muebles o pintando o lo que fuera. Por alguna razón siempre ponía a Roberto Carlos. Creo que lo ponía de buenas. Recuerdo mucho una tarde en la que estaba pintando. De esos momentos en los que eres niño y te das cuenta que eres feliz. Y estaba sonando pleno verano. Y por alguna especie de cábala o no sé. Cada que a mí me toca hacer algo parecido en casa, ahora que yo soy papá, pongo, pongo pleno verano. Pongo a Roberto Carlos, pero siempre empiezo con esa canción. Creo que es una forma de decir, bueno, ahora me toca estar de este lado.
0: Lindo, muy lindo. Eh, quisiera escuchar el número dos del Roble.
1: El número dos tiene que ver con una anécdota que me recuerda mucho a mi papá, porque él me la contó. <risa> él me dice que en sus tiempos de juventud, cuando andaba con sus amigos echando trago, uno de sus amigos se puso en plan de que no, le quiero llevar a Serenata a mi novia, que consiganme música, por favor, y dice mi papá, pues ahí nos tienes a nosotros, eh, yendo a conseguir un trío, un mariachi, a ver qué dice, creo que se encontraron unos norteños por ahí uh -huh. y ya se, lo, se los llevaron, ¿no? Y cuando llegaron a la casa de la persona en cuestión, eh, le dicen, bueno, órale, pues dile cuál quieres que le canten, y que su amigo dice, toquen esa de, fue en un cabaret, donde te encontré, ay, y todos, y todos riéndose, pero, pero también diciéndole, oye, esa, es una, esa no es una canción de Serenata Y lo que dijo su amigo fue, sí, pero a mí me gusta <risa> <risa> Créanme que es una de, de esas cosas graciosas que te puede contar tu papá y por lo cual yo lo recuerdo, entonces pues vamos a poner a la Sonora Santanera con luces de Nueva York, solamente recordando esa anécdota, porque bueno, en mi opinión también sí atesoro mucho la, las enseñanzas y consejos que me ha dado mi papá, pero creo que también eh, recordar anécdotas y cosas buenas que o oh, chistosas que nos han pasado, que me han contado, pues vale mucho la pena.
0: De hecho, creo que... Entre los papás de nuestra generación se ubica en el top 3 de artistas, ¿eh? Postbassman. Sí, muchas gracias. Bueno, pues siguiendo con el asunto, curiosamente, hablando de las serenatas. La siguiente canción es una canción de música instrumental. Mi papá también me, me heredó mucho el gusto por música sin letra. Y en específico, esta gran canción de la orquesta de Glenn Miller, que es la serenata a la luz de la luna, o por su título en inglés, Moonlight Serenade. Es una canción... Increíble, con un estilo musical también muy bueno en donde ya muchos años después y de verdad muchos años porque creo que la primera vez que escuché esta canción tenía como nueve años y cuando supe el origen de la canción o entendí como el tema del origen de la canción fue hace como cinco cuando estaba viendo precisamente con mi papá la película de la vida de Glenn Miller y qué decir, no me, me parece que es una de las melodías más dulces que puede existir en, en la música norteamericana me encanta en general el estilo de la orquesta de Glenn Miller el swing eh, y bueno, seguramente todo el mundo conoce la canción de In The Mood pero a mí en particular, porque soy un romántico empedernido <risa> me gusta más esta Moonlight Serenade que si no la Conocen, y aquellos que sean fanáticos de Los Simpsons, es la canción que baila el abuelo Simpson con la mamá de Marsh.
1: ¡Ah, ya sé cuál es!
0: <risa> pues bien, estamos en los número dos. Me va a encantar hacer un corte comercial de medio programa en este momento. Y digo me va a encantar porque me siento un poquito afónico, así que voy a ir a tomarme un vasito con agua. Mientras tanto, los dejamos con el mensaje que va a poner... Mil dólares en el bolsillo del señor Charles Ancor y 40 centavos en los bolsillos de monorriel. ¿Sí lo dije bien? ¿Sí está bien la matemática? ¿No? Es más para el señor Ancor. Ah, qué cosa. Bueno, ni hablar. Vamos al corte de medio programa. No se despeguen de este especial de Día del Padre de Desde
1: el Andén. Pídele permiso a tu mamá y oye el comercial.
0: Así es, estamos de regreso en Desde el Andén, el podcast oficial de Monorriel. Muchas gracias por seguir escuchándonos y por mantenerte pegado a el transmisor, ya sea tu teléfono celular, alguna bocinita o el mismo YouTube. También lo puedes ver en tu pantalla, en tu pantalla favorita. Estamos hablando de las canciones que nos enseñaron Nuestros padres en este especial del Día del Padre de Desde el Andén. Y voy a continuar con la lista con el número uno de el profesor Nefi Miranda. O bueno, el número uno de el papá del profesor Nefi Miranda.
2: Exacto, el número uno de, de mi papá. <risa> el número uno es para José José. Bien, ¿sí? sí. José Romulo Sosa, alias José José. La verdad es que José José también tiene una carrera muy prolífica, pero a él, a él sí de verdad me lo exprimieron y él exprimía otras cosas, ¿no? Pero también hasta dejar seco, seco, seco. Pero este... La verdad es que mi papá le gustaba tanto José José que de él sí, a diferencia de Roberto Carlos, él sí tenía prácticamente todos los discos en vinil. wow O sea, yo de niño era como ver todos los discos en vinil de José José.
1: Dime que esa colección aún
2: existe. Este, no, no existe todavía.
0: Profe, no man, a ver, ¿tu familia tiene un complejo de acumulación ¿Sí? y no guardaron los discos de vinil? <risa> ah...
2: No voy a explicar es que por qué. En el... Estamos en un momento de a, a, reflexivo y alegre, ¿va? No voy a ventilar porque no existen, pero no existen <risa> ya. No es mi problema. Es que de pronto,
1: es que de pronto dejaron, hacer, dejaron de hacer toca, tocadiscos y pues dijeron, no, yo creo que ya no se va a usar. Yo creo, que, yo creo que ya no valen. Eh, en fin, el punto es que mi
2: papá sí tenía este hasta... Yo creo que de él heredé er, eso de las rarezas porque... Ah, eso suena feo, espera. Sí. Tres, dos. <risa> yo creo que... Yo creo que de LRD, el, el juntar canciones en versiones raras y demos y esas cosas, porque tenía incluso un disco de, de tributo a Armando Manzanero, un disco que ni siquiera he encontrado en, en internet. Entonces sí, tenía uf, mucho, ¿no? Y podría irme a la fácil y decir, ay ah, el 20 triunfadoras, todos hemos visto el 20 triunfadoras, aunque sea en el tianguis, todos hemos escuchado las canciones del 20 triunfadoras. Y yo quiero inclinarme por otro disco que se llama Volcán, que es un disco en estudio que salió en el 78, producido por Rafael Pérez Botija. Ustedes tal vez no saben quién es Rafael Pérez Botija en el nombre, pero seguro han cantado una o dos, o tres, o muchas canciones, de él. De hecho es uno de los cuatro compositores predilectos de José José, el día que hagamos el especial de José José yo explico cuáles son los otros tres, y Rafael Pérez Botija, pues bueno, es un señorón, y El Volcán es un álbum naranja, justamente yo creo que era de los preferidos de mi papá, porque mi papá practicó alpinismo mucho tiempo, de hecho, él le dio la vuelta al cráter del Popocatépetl, subió a casi todas las cumbres del país. Solo le faltó el pico de Orizaba, que es el más difícil de México. Y vaya, escuchar sus experiencias acampando y, y lo que para él significaba la aventura en la montaña y todo eso. Creo que por eso el disco de Volcán como que le hacía un link ahí, ¿no? Como que le hacía cierto... Cierto guiño. Cierto vínculo Ajá. especial. Y la verdad es que todo es un discazo, ¿eh? Yo podría recomendar absolutamente todo el disco. Creo que voy a poner Pregúntaselo a ella, que es una canción buenísima, me encanta. Además, en algún momento de la vida me llegó y es... Ah, me, me, me gusta mucho. Ojalá puedan escucharla.
0: Bueno, creo que también deberíamos hacer un podcast sobre José José. Igual un poquito alejados de, del cliché o un poquito alejados de... Bueno, un podcast de José José sin hablar de alcohol, ¿no?
1: Yo pensé que sin hablar de Sarita.
0: Y yo, yo creo que, que podría ser una buena ruta, pero la verdad es que quisiera reservarme mis comentarios al respecto de ese gran artista, originario, por cierto, de Azcapotzalco. Exacto. Y, pues bueno, para el episodio dedicado a José José, ¿no?
1: Sí, porque en, en dos horas no acabamos aquí de, sí, de hablar exacto. de José José. Querido
0: Roble, tu número uno.
1: Uno tiene una canción... Con la que siempre recuerda a su papá. En este caso es un top 3 porque las tres nos recuerdan a nuestros padres. Pero todos tenemos una canción que nos recuerda a esa figura paterna. Que nos puede enseñar o que nos ha enseñado muchas cosas. En este caso hay una canción que ya por tantísimos años. Que por fortuna he convivido con mi señor padre. Sé que es su canción predilecta. Y si no al menos es una canción que cada que él tiene oportunidad la pide y la escucha Abro aquí un paréntesis de uno de esos artistas que yo pudiera considerar como que joyas Que no salieron tantísimo a la luz en, en su tiempo debido a que había otras personas más grandes Quizá, no sé si con más exposición, pero sí más populares que ellos La canción de la que estoy hablando se llama Pobre Bohemio, es de Gerardo Reyes y... Es eh, Sin duda la canción con la que siempre Pase lo que pase eh, Estemos en donde estemos Yo puedo recordar a, a mi papá con esta canción Y me refiero a Gerardo Reyes Porque fue un artista eh, Que quizá la gente no O pueda no ubicarlo Pero pues es del tiempo en el que Vicente Fernández Estaba en su apogeo Y finalmente creo que ningún otro cantante de Ranchero A no ser por ahí Antonio Aguilar Salieron igual a la luz O estaban a la par Pero sí había muchos muchos otros intérpretes como intérpretes como Gerardo Reyes y creo que a, a él no se le da tantísimo el valor y mérito aparte, es de Guerrero, entonces pues ahí tiene otro valorcito. ¿eh?
0: Sí, 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 son, son con... Bueno, son con nacionales.
2: Oriundos. Paisanos.
0: Ah, Paisa.
2: Bueno.
0: La verdad es que no conozco la canción. Eh, cuando salga la playlist, nuestro... Grandioso editor de playlist me va a hacer el favor de, de pasarme. Sí, sí, sí. De, y, y ahí la de, de buscarla. Es
1: una letra un poco melancólica, pero está bonita. A mí me gusta. Y yo creo que le da la vuelta a la situación o a la temática de la canción porque pues me recuerda a mi papá <ríe> y siempre me hace sacar una sonrisa.
0: Qué bien. Excelente. Pues bien, eh, va mi número uno. Eh, mi número uno... Es, curiosamente, al igual que el Roble, una canción de la Sonora Santanera. Mi papá también es, o fue en su momento, uno de los fans más grandes de, de dicha sonora. Inclusive llegó a trabajar para ellos eh, en, en su taller y para Mucha gente del sindicato de músicos. Y pues bueno, él me hablaba mucho sobre la calidad de los músicos que eran y de lo increíblemente talentosos que llegaron a ser. Más allá de, más allá de lo famosos o lo acaudalados, si lo quieres ver así, ¿no? Eh, y que eran unos tipos muy sencillos. Finalmente, eh, pues bueno, la canción que quiero poner ahora mismo es la canción Mi Barrio. Y quiero poner a esta canción, al igual que el Roble, porque es una canción que me recuerda mucho a él, más allá de, de que haya sido una canción que me enseñó, porque sí, también me enseñó a la Sonora Santanera, eh, esta canción me recuerda mucho a él porque la canción de mi barrio es retrato de la ciudad de México que quedó inmortalizado en esa canción y que no va a volver esa ciudad a ser nunca más. Y recuerdo mucho a mi papá cuando salíamos a, a trabajar en su momento, cuando salíamos de paseo por las calles de la ciudad y me hablaba de cómo eran las calles que él había recorrido, ¿no? De cómo el circuito interior Río Consulado era un río verdadero.
1: Sí. De cómo... Y el Río Piedad también. Y el Río
0: Piedad, exacto. De cómo en, en la zona de Santanita él todavía llegó a ver las chinampas, de cómo toda esta zona de, de Aragón, de la San Felipe y todo eran terrenos solos en donde pues, nadie realmente esperaba que se fuera a urbanizar de la manera en que se urbanizó, y en general hablar de, de las calles de la ciudad con una cierta melancolía, con una cierta añoranza un poco también, como de las calles que, que, él, que él había recorrido de niño, y eso tiene esta canción de mi barrio, eh, sumamente catárticos y a mi parecer es una cosa muy emotiva. Finalmente, pues bueno, creo que la última gran broma, por así decirlo, ...que me pudo haber jugado mi papá... ...fue justamente con, con la película de Roma... ...de Alfonso Cuarón... ...en donde Cuarón hace una reconstrucción... ...fidedigna de la Ciudad de México... ...durante los 70s ...y de la experiencia de ir al cine durante aquellos tiempos... ...y entonces pues al ver Roma... ...lejos de, de si la película es buena o no... ...porque pues, he leído mucha gente... ...a la que no le gustó... ...o que pues igual y, no, y, y sienten que no lo llevó... ...a ningún lado... ...pues sí puede tener, puede tener razón... ...pero a mí... Lo que me trajo Roma fue el retrato de la ciudad en imágenes de esa ciudad de la que me hablaba mi papá. Wow. Y entonces creo que eso es de por sí solo un objeto, objeto película me refiero, un objeto invaluable. Claro. Sí, claro. Clarísimo. Vayamos a, a menciones honoríficas y palabras de despedida, amigos, si, si están de acuerdo. Ok. Empezamos contigo, querido Roble Arturo Lozano.
1: En mis menciones honoríficas tengo a Los cadetes de Linares con Aquí no hay novedad. Oh. O no hay novedad, como mejor se le conoce. Y una rola de Don Chente Fernández, que es Las llaves de mi alma, que esa ya la habíamos, creo que mencionado, en el de Rolitas de Amor. Pero es una canción que yo sí la conocí por mi papá. Las dos, las dos. Bueno, estamos hablando de eso, pero más allá de que digan ustedes que es para un ambiente más, un poco más fiestero, alcoholizado. <risa> eh, mi papá, mi papá son de las canciones que las oía así de repente y no necesitaba tener o estar bebiendo para eh, gustar de estas canciones. Ok y me despido agradeciéndoles habernos escuchado una semana más en Desde el Andén, les recuerdo nuestras redes sociales, arroba Monoriel MX, Facebook, Twitter, Monoriel MX, la cuenta que tú quieres seguir en Instagram, Monoriel MX, nuestro canal de YouTube, y arroba Monoriel MX en SoundCloud ¿Qué les puedo decir yo? Denle un abrazo fuerte a sus papás, de parte de esta banda llamada Monoriel a los que puedan hacerlo, a los que no estamos con ustedes siempre a título personal, es decir que tuve el gusto de conocer a al papá de Mike, tengo el gusto de conocer al papá de Nefi y créanme que uno se da cuenta de la calidad de personas que son y obviamente son excelentes y pues uno no puede esperar menos de los compañeros que tengo. Gracias. Se ve que tuvieron una muy buena formación, son muchachos de bien, bien educados, cotizan alto en el seguro social. Con la
0: ley 97 no lo creo, hermano
1: pero bueno, agradezco un mucho a la vida que me haya tocado con estos compañeros que a veces hablando un poco de las cosas como eran o cómo son en nuestra casa vas encontrando más coincidencias y similitudes y no hace más que fortalecer una relación y todo viene de un lado, como lo hemos dicho y en esta ocasión nos tocó mencionar a los padres, les mando un saludo, un fuerte abrazo, hasta luego.
0: Profesor Nefi Miranda Uf, hay muchas cosas que podría decir
2: sobre menciones honoríficas, la verdad es que no voy a decir alguna una canción en específico, mi papá me enseñó prácticamente todo, o sea desde los Beatles, que es una historia maravillosa pero que ya contaré cuando hablemos de ellos y todo tipo de géneros música clásica, rock en español balada, ranchera disco, música de protesta música instrumental, cristiana andina, de todo, prácticamente de todo, lo que se puedan imaginar me lo enseñó mi papá y... Mi papá no solamente me ha enseñado la música que básicamente me formó en un principio, me enseñó a... A darme cuenta de lo que significaba ser padre ¿no? desde los momentos más sencillos que hemos vivido hasta los más complejos y sobre todo el aprender de él cómo poder ser un papá. Y Es muy fácil que nosotros, sobre todo en nuestra cultura mexicana, pongamos a los papás en un altar y yo voy a decir que sin que suene mal, de mi papá aprendí que los papás no son perfectos y no necesariamente eso significa que no te amen. Aún con sus imperfecciones ellos pueden amarte sobre todas las cosas y tratar de ser mejores y mi papá es un ejemplo de superación para mí y de cómo vencer sus dificultades y sus debilidades para ser mejor persona. Se lo he dicho muchas veces, te admiro, te amo y básicamente fue mi primer
0: amigo. Entonces, pues ya está ahí. Muchas gracias, profe. Bien, cierro la participación y el episodio con tres menciones honoríficas extra. Vicente Fernández, Me caso el sábado, paréntesis por tres monedas, creo que es de mis canciones favoritas de Vicente Fernández y Vicente Fernández era uno de los artistas favoritos de mi papá. Eh, los Platters, cantando The Great Pretender, una canción increíblemente romántica, un ensamble vocal fenomenal y una estructura de canción muy poco vista en general en todo el pop, creo que hacen de esta una canción única de los pláteros. Y finalmente, el Mambo del ruletero de Damaso Pérez Prado, que creo que es como el pináculo de las cosas que pudo haberme enseñado mi papá, porque justamente Pérez Prado fusiona ritmos afrocubanos con el jazz, con muchísimas cosas de América y del sur del Río Bravo con el norte del Río Bravo, y crea algo increíble como lo fue el Mambo. Y pues bueno, conocí el Mambo gracias a él, ¿no? ¿no? Entender, por supuesto, que la música o que aquellos que hacen historia en la música son aquellos que se atreven a hacer fusiones y encontrar algo nuevo en donde antes no había nada. Y creo que esa es pues, la principal enseñanza que me deja él como músico, aunque realmente él no tuvo nunca una formación, no tuvo nunca una una clase de armonía o lo que fuera ¿no? pero era un gran apreciador de la música y es algo que, que yo me he quedado también <ríe> en la vida. Eh, retomando un poco lo que dice el profe, sí, en efecto nuestros padres no son perfectos por lo cual eso no significa que en su mayoría no nos amen. Como comenta el Roble también, aquellos que tengan la fortuna de aún tener a sus padres en casa o al menos a una llamada de distancia pues no dejen de llamarlos muchachos porque, insisto, de nueva cuenta las enseñanzas de los padres son infinitas y nunca vamos a saber en qué momento los vamos a invitar a comer por última vez o vamos a escuchar la misma anécdota que ya nos dijo 80 veces por última vez. Me despido agradeciéndoles que hayan permanecido hasta el final de esta emisión. Mi nombre es Mike Romero, somos Monoriel y les digo hasta siempre.